0: Olá, alunos e alunas do mestrado acadêmico, estudantes também de licenciatura e estudantes amantes da educação. Sejam bem-vindos a mais um podcast da nossa série que estamos tratando de temas relacionados à educação. Como já sabem, eu me chamo Luane Diniz, e sou aluna do mestrado acadêmico em educação da Universidade Federal de Campina Grande. Sejam muito bem-vindos e espero que a temática de hoje, vocês gostem de dialogar com este tema muito pertinente, que vamos falar hoje como a nossa educação ela foi se forjando a partir de pensadores né, intelectuais nacionais. Então vamos lá. Hoje nós vamos discorrer sobre um modelo político-educacional que, na verdade, ele, ele permeou, sendo referente à ditadura militar, que antecederam, na verdade, né? vieram bem antes, em 1964 a 1985. Esse é o período da ditadura militar, mas nós vamos estar contextualizando a partir de 1920 até esse período, para a gente compreender essa dinâmica. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o golpe, né? que esse golpe foi embasado, nos princípios de ordem, no combate à subversão, esse gol também ele estava firmado nos princípios de comunismo, queria acabar com a corrupção e tinha sobre lema é a bandeira Ordem e Progresso. Então, foi um, um golpe bem arquitetado, bem planejado, que demandou tempo para se inculcar na cabeça das pessoas que seria algo bom, seria algo valoroso para a nossa população, que ela ia ser beneficiada com todas essas mudanças que aconteceram nesse período. Também ela se pregava muito... É, a segurança nacional, o desenvolvimento da nação a partir desses moldes. Então, gente, foi um regime muito ditatorial, autoritário, que ele combatia todas as pessoas que se levantavam contra esse sistema. Né? Nós estamos falando aqui especificamente nesse período da ditadura militar. Um dos nossos textos que a gente estudou, ele relata isso com muita ênfase. Então, a gente está trazendo aqui essa conversa, uma coisa bem informal, para a gente poder se situar nesse contexto histórico. Este período é, foi um período de forte pressão aos, aos intelectuais, às pessoas que se, ó, se colocavam contra o regime, contra o modelo de pensamento. Então, elas foram perseguidas, elas foram, sofreram repressões. E esses intelectuais, eles se baseavam é, nos seus estudos, a partir de modelos europeus, a partir da sua observação na sociedade, a partir do que eles acreditavam. Né, diferente do que a proposta do governo oferecia. Que a proposta do governo, na verdade, era inculcar na cabeça dessas pessoas por meio de uma doutrinação desses princípios. Que esse período é, foi denominado período chamado Estado Novo. Então, o sistema educacional sofreu muitos ataques e mudanças. E uma série de reformas foram impostas à nossa educação. Que essa, na verdade, nesse período, ela vinha possuir um caráter produtivo. E servia aos interesses de um grupo, na verdade, que dominava. Era vista como um veículo de mudança e disseminação dos interesses deste grupo. Já o ensino médio pessoal, ele tinha, na verdade, não só o ensino médio, mas todo o, o, todo o sistema educacional, ele tinha objetivos específicos. O ensino médio, o objetivo principal dele seria a preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do país, ou seja, era aquele ensino técnico que formava mão de obra para trabalhar de acordo com a necessidade da necessidade de produção. Já o ensino superior eh, eram atribuídas as funções de formar mão de obra especializada, né? então já era mais, tinha mais um requinte na educação requerida pelas empresas e preparar os quadros dirigentes do país. Então era poucas pessoas já tinha acesso a esse grau de instrução já era uma pequena parcela da população que usufruía desse ensino superior esse modelo educacional ele ficou conhecido como tecnicismo é importante a gente aqui enfatizar que os professores desse período eles não possuíam liberdade para escolher os conteúdos eles ficavam presos em um currículo esses currículos, na verdade, eles eram voltados aos interesses do governo e às intenções do mercado. Havia por trás de tudo isso uma ideologia positivista. Então, dessa forma, as medidas era, que foram tomadas pelos militares seriam continuar no governo e para calar esses intelectuais que se opor que se, é, eram contrários a essa modalidade de ensino na verdade essa tendência de ensino era imposto gente é uma um silêncio absoluto eles queriam reprimir qualquer forma de manifestação desses pensadores não queriam também deixar acontecer movimentos sociais sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais ligas camponesas, movimentos estudantil, é, integrantes do governo, depostos ao lado das forças de esquerdas, e, na verdade, todos os intelectuais e pessoas que se opunham ao golpe de 1964. Todos eles eram vistos como inimigos do governo, eles eram vistos como forma de subversão. Então, naquele período, não podia se pensar se pensar ao contrário do que o governo se impunha. Em contrapartida, gente, o exército, né, que eram os militares, no caso, e as forças armadas, eles pregavam uma falsa democracia, dizendo que seria uma salvação, que o, o Brasil estava em desordem e era necessário acabar com a subversão que era uma forma de comunismo. Que Esses intelectuais estavam pregando comunismo para o exército. Era necessário fortalecer o seu poder e combater essas forças opositoras. E isso eles tiveram, eles criaram, na verdade, um ato institucional que ficou conhecido como AI-5 que as significa ato institucional de número 5 que transformava essas pessoas em inimigos esse período ficou marcado por muitas perseguições tortura, prisões e muitos sumiços é tanto que tem vários documentários, documentários, vários registros, artigos que relatam depoimentos de pessoas que viveram este período né, de muita perseguição, muita perseguição. Eles, muitas pessoas foram presos, exilados, torturados e muitos corpos até hoje não foram encontrados. Né? Existem vários relatos sobre isso em ar arquivos. Então, alguns intelectuais que estavam desenvolvendo formas e estratégias de disseminar a educação por todo o país, em todas as camadas sociais, para todos os modelos que contemplassem a realidade dos sujeitos destinados à educação, foram perseguidos presos, torturados e até exilados. E um dos principais nomes que a gente conhece que foi exilado, que viveu esse período de muita perseguição, foi o nosso militante Paulo Freire, que este mês nós estamos ávidos comemorando o centenário de 100 anos. Se ele estivesse vivo, estaria completando 100 anos, motivo de muito orgulho esse nordestino que nos deixou lições fantásticas. Então, ele vê esse período e ele foi exilado. E ele é um, simplesmente um dos maiores representantes e militantes deste período. Ele é resistência, mesmo depois da sua morte, mas continua vivo em cada educador, cada militante que corrobora dos meus pensamentos dele. Apesar da forte repressão que aconteceu contra essas pessoas, gente, suas ideias não foram silenciadas e estão reverberando nas diversas metodologias dos profissionais que defendem uma educação democrática, justa, igualitária, que alcança todas as classes. Em especial, a briga era essa. Em especial as camadas populares mais pobres no intuito de mudança, não só a mudança da classe social, não era esse o objetivo desses pensadores, desses reformistas educacionais, mas o intuito maior era a mudança no pensamento, a mudança na postura, e aí sim ia acontecer uma reforma social. É importante a gente salientar aqui também, gente, que... O crescente apoio nesse período da privatização da escola, da escola, das escolas, no caso, e as influências estrangeiras no modelo educacional brasileiro, conhecido como Acordos MEC-USID, priorizaram o modelo produtivista da educação. Então, foi um período onde se cresceu muito a privatização das escolas. Né? E esses acordos eles eram em modelos... Estrangeiros Então foram foram modelos Que vieram dos Estados Unidos para o nosso país Então a gente vê que ele não Atendia a nossa necessidade Atendia a necessidade do, né, Dos Estados Unidos Então ó, esse período foi de muitas mudanças Foi um período muito difícil De muitas reformas em todos os setores Nacionais Que marcaram todo O regime militar Que durou na verdade 21 anos Especificamente Camuflado como um projeto de desenvolvimento que, na verdade, nós sabemos que na prática não tinha nada de desenvolvimento para as classes sociais, que eram até muitas vezes subalternizadas. O único projeto de desenvolvimento seria para as elites, para os donos das empresas privadas que estavam usufruindo da força de trabalho da maioria da população né, se beneficiando se beneficiando, onde apenas um grupo de empresário lucrava e os trabalhadores não tinham acesso, na verdade, a uma educação com muitas possibilidades, com qualidade, né? Então, gente, esse, esse podcast é curtinho mesmo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma nesta conversa aqui e que vocês possam... É, clarear mais os pensamentos deste período da era militar que aconteceu, né, que foi de mil, 1964 a 1985 período muito conturbado de muitas reformas principalmente nos setores educacionais mas também um período de muita militância, de muita resistência, de muita força, de muitas contribuições foi um período onde a gente se encontra muitos escritos Muitos relatos, né, muitos, é, muitas tendências também nasceram neste período, que a gente depois a gente vai ver que nesse período também nasceu a escola nova. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, um abraço.